0: Emballez-moi.
1: Emballez-moi. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
0: Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, marron. Emballez-moi.
1: Mais pas n'importe comment.
0: Dans cet épisode, nous allons causer plastique. Aujourd'hui, il est partout dans nos emballages. Pots de yaourt, barquette de couscous livrée à domicile, bouteille de lait ou film qui entoure le paquet de clopes ou les masques chirurgicaux. Léger, hygiénique, pratique, il a révolutionné le secteur. Mais de matériaux fantastiques, stars des Trente Glorieuses, il est passé au rang d'ennemi public numéro 1. Sa durabilité est devenue un cauchemar absolu. Et on le retrouve aujourd'hui aussi bien au fond des océans que dans les cheveux des enfants. Qu'est-ce que c'est alors que cette matière Un dérivé du pétrole Pas forcément. Aujourd'hui, en France, seuls 29% des emballages plastiques sont effectivement recyclés. Pourquoi pas plus Peut-on trouver des solutions Ou le faire disparaître tout simplement Dans cet épisode, vous saurez tout, tout, tout sur les plastiques. Qu'ils soient polystyrène expansé ou poly d'éthylène, qu'ils soient biosourcés, biodégradables ou biorecyclables vous découvrirez même l'étroite relation qu'ils entretiennent avec Ayana Nakamura. Pour nous accompagner, nous accueillons Luc Averous, enseignant-chercheur à l'école de chimie de Strasbourg depuis 25 ans, que l'on peut aisément qualifier de mec des polymères. Emballez-moi. Le plastique est arrivé dans nos vies dans la deuxième moitié du 19e siècle. À l'époque, la mode chez ces messieurs est au billard et ses boules en ivoire mais l'ivoire coûte cher et, d'autre part, on craint pour l'extinction des éléphants. Un fabricant de boules de billard a alors l'idée grandiose de lancer un concours. 10 000 dollars sont promis à qui trouvera un substitut à l'ivoire. Alléché par le magot, le chimiste américain John Wesley Hyatt met six ans de recherche pour trouver le Graal. Un mélange de nitrate de cellulose et de camphre qu'il baptise en 1869 « celluloïde. L'essor des matières plastiques attendra pourtant plusieurs décennies et l'utilisation des sous-produits du pétrole. Les trente glorieuses les propulseront dans le monde de la production de masse au milieu de l'ère du tout jetable. Et n'allez pas croire que sa production a ralenti. Elle a même doublé ces 13 dernières années. Les emballages, bien sûr, n'échappent pas au phénomène. C'est aujourd'hui le plus grand marché des matières plastiques. à lui seul, 40% de la demande européenne. En parlant d'emballage, mettons la tête dans notre poubelle, notre bac jaune. Du côté des emballages plastiques, on y trouve pêle-mêle, des pots de yaourt, une barquette de jambon bien rose, un bidon de lessive, une bouteille d'eau gazeuse et le film qui entourait le pack de la dite eau. Presque un quart des déchets ménagers en France. Mais chacun est dans un plastique différent, qu'on appelle respectivement, accrochez-vous, polystyrène expansé, polypropylène, polyéthylène haute densité, polytéréphtalade d'éthylène et polyéthylène basse densité. Il n'y a pas un, mais des plastiques. De quoi parle-t-on alors la réponse va peut-être rappeler à certains le moment où, collé au radiateur du fond de la classe, vous subissiez en terminale, l'oreille pas forcément attentive, les cours de physique chimie. Vous allez aussi calculer la pression qui s'exerce sur les parois du batiscaf à 150 mètres de profondeur. Silence C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous n'êtes. a qu'à appliquer le principe d'Archimède.
1: Oui, alors, le, le, le terme plastique est un terme qui est, euh, qui, qui est très usuel. Qui a été euh, défini euh, un petit peu officiellement que très très récemment. Donc j'ai découvert euh, un petit peu par hasard donc la définition donc des matières plastiques dans un, un guideline là, sur les plastiques usage unique qui a été fait par la Commission européenne. Alors une matière plastique donc c'est un matériau donc qui est constitué majoritairement donc de polymères. Alors se, se pose la question qu'est-ce que c'est qu'un polymère Donc un, un polymère donc c'est une grosse molécule donc on parlera de macromolécule. Donc qui est formé donc,
0: de petites molécules associées les unes aux autres. Beaucoup plus simple, on apprend que le terme plastique ne désigne absolument pas une matière dérivée du pétrole et surtout que c'est un comportement, comme dirait Ayana Nakamura. Je
1: ne fais pas référence donc à l'origine du tout du matériau. Le terme plastique, il fait référence donc au comportement du matériau. Donc, on a un matériau qui va être malléable. Donc, ça, c'est un élément très, très important. Donc, les gens qui font, qui vont associer donc matière plastique à ressources fossiles, c'est pas c'est pas obligatoirement le cas. Mais ça va tout le comportement du matériau plutôt que la nature chimique du matériau qu'on va retrouver au, au, au travers de ce terme-là.
0: Si on s'intéresse à l'origine de ces matériaux, on a donc d'un côté les plastiques dérivés du pétrole. Ils nécessitent beaucoup d'énergie pour être produits. De l'autre côté, on trouve les plastiques biosourcés, c'est-à-dire issus d'organismes vivants, animaux ou végétaux, comme le blé, le maïs, la canne à sucre, la pomme de terre, les algues et j'en passe. En France, on se préoccupe de plus en plus d'écologie, y compris dans les gestes les plus quotidiens de la vie, c'est notamment le cas dans les supermarchés, où l'on supprime de plus en plus les sacs plastiques. On propose aussi des produits de substitution avec des films végétaux qui n'utilisent plus aucun dérivé du pétrole. Ils présentent l'avantage de réduire le recours aux ressources pétrochimiques, de baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'être généralement fabriqués à base de ressources plus locales petit hic, à ce jour, il ne compte que pour environ 1% des quelques 360 000 tonnes de plastique produites chaque année dans le monde. Autant dire peanuts. Mais les chercheurs rivalisent d'inventivité pour créer de nouveaux plastiques biosourcés. Un petit indice Plateau de fruits de mer. Alors
1: ces plastiques biosourcés peuvent être obtenus donc par exemple par des, des produits de, de fermentation, donc euh, par fermentation donc de la biomasse ou des fermentations aussi donc de, de déchets de matières plastiques. On va obtenir donc des molécules. et À part que ces molécules, nous, là, on, on va pouvoir par exemple faire des polymères. La crevette, le crabe, etc. ont des constituants donc, euh, qui apportent la rigidité à l'exosquelette de la crevette et euh, du crabe. C'est ce qu'on appellera donc la kittine. Et on peut faire donc des, des, des matières plastiques à très haute valeur ajoutée pour le biomédical, pour euh, l'emballage.
0: Notons tout de même que les plastiques biosourcés n'ont pas un impact environnemental neutre. Surtout si leur ingrédient principal provient de loin. C'est le cas par exemple de ceux à base de canne à sucre. Et si on s'intéresse cette fois non plus à l'origine des matériaux, mais à leur fin de vie, là, le bas blesse. En France, 1,1 million de tonnes sont produites chaque année. Dans le monde, on le retrouve partout sous forme de déchets. Des sommets de l'Everest, à nos villes, villages ou campagnes. Et surtout, dans les océans. 150 millions de tonnes, d'après WWF qui se désagrègent peu à peu en micro-particules dans le ventre des espèces marines, comme des poissons qui se retrouvent dans nos assiettes. sud de la mer Rouge, vous avez du, des plastiques qui flottent. Euh, récemment, j'étais dans le sud de l'océan Pacifique, c'était la même chose. La pollution
1: gagne le bien le plus précieux de l'humanité, qui est l'eau.
0: En France, seuls 29% des plastiques sont effectivement recyclés, alors que 65% sont recyclables. Un monde Même si identifier la bonne poubelle n'est pas toujours une mince affaire, il y a donc d'abord un petit effort à fournir du côté du tri. Pour la bouteille d'eau ou votre bidon de lessive qui sont en PET ou PEHD, le geste est maîtrisé. Raphaël Guastavi, à l'ADEME, nous explique.
1: Voilà, c'est ce plastique euh, résistant, euh, brillant, transparent, euh, qui est euh, aujourd'hui utilisé dans toutes, euh, je dis pas de plastique, en disant toutes les, les bouteilles de boissons, euh, euh, que ce soit de l'eau minérale ou des, des sodas euh, et, et de l'eau gazeuse. Euh, donc ce PET, il est facilement recyclable et donc il est très apprécié de la part des, des recycleurs pour cela. Euh, il peut être réintégré. Euh, dans notamment des, des produits d'emballage alimentaire, donc faire du, du plastique de, de bouteilles à partir de, de, de bouteilles recyclées.
0: On a vu dans l'épisode 3 le long chemin qu'elle parcourait avant d'être recyclée et de trouver une seconde vie épanouissante en nouvelles bouteilles, pourquoi pas de coca ou de Sprite, ou en superbes pulls polaires. Mais Luc Averous nous explique ce qui se passe au cœur de vos bouteilles.
1: Le recyclage matière, donc là, ça s'adresse uniquement aux thermoplastiques. Donc ce sont des, des matériaux qui, sous l'action de la température, donc, ils, ils vont se ramollir. Donc on va obtenir donc, un liquide pâteux à, à haute température. Donc ce liquide pâteux va, par, par exemple, être injecté dans un moule. On va refroidir et on va former nos pièces. Le PET, le 80% 80% des matières plastiques donc sont à peu près 4% sont des thermoplastiques. C'est des matériaux que si on les chauffe, donc, ils vont se ramollir. Lorsqu'on va refroidir, ils vont figer et on va pouvoir ainsi donc, cycler,
0: cycler cela. Depuis quelques années, ces PET et PEHD ont été rejoints par une série d'autres plastiques qui sont également devenus recyclables. C'est le cas des emballages souples en PE, ceux qui emballent votre pack d'eau ou votre paquet de gruyère râpé qui peuvent retrouver vie en sac poubelle. Comme un clin d'œil à Inception du sac poubelle qui est lui-même fait en poubelle. Au rayon des nouveaux recyclables, il y a aussi les barquettes de fraises, de frites ou de lasagnes du traiteur, celles qui sont transparentes en PET sans car opercule car l'opercule est le grand méchant loup, on le verra plus tard. Elles offriront de nouveaux emballages, ou de la fibre pour le textile, ou encore l'isolation des bâtiments. Il y a encore les pots et barquettes en PP, les noirs, celles de vos sushis livrés à domicile. L'industrie automobile les récupère pour en faire des pare-chocs. Rassurant, non Bon, ce pas vraiment le propos. Et enfin, les derniers de la bande des recyclables, ce sont les tubes et boîtes en PE, la fameuse boîte jaune du Nesquik, par exemple.
1: Alors, on vous a volé votre lesquic. Je sais qui a fait le coup
0: Qui vont quant à eux être réincarnés en tuyaux ou en sièges auto. Problème cependant, une grande partie de ces matériaux se dégrade au cours de ces étapes et ne sont donc pas recyclables à l'infini, à l'inverse du verre par exemple. Et puis, il y a les matériaux qu'on ne sait toujours pas recycler ou pour lesquels les filières sont en développement. Dans ce gang de cancres, Bienvenue au pot de yaourt blanc, à la barquette de jambon et son opercule, au sachet de salade, au paquet individuel de cookies ou au paquet de chips. Très compliqué les paquets de chips. Ils mélangent du plastique et de l'aluminium. L'une des difficultés pour le recyclage, c'est justement de s'attaquer à ces matières multicouches. Alors pourquoi un tel millefeuille Luc Averous nous répond
1: l'emballage c'est un domaine qui est très technique avec donc des cahiers des charges qui sont très très exigeants et donc très souvent on va être obligé donc d'associer donc des matières plastiques différentes entre elles et donc très souvent par exemple vous allez avoir donc des multicouches il n'est pas rare dans le domaine donc des, des emballages que vous ayez six couches différentes voilà donc ou, ou, ou des tubes des tubes dans le domaine des cosmétiques donc, si vous avez donc une crème, une crème doit être protégée par rapport à, 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 à des phénomènes d'oxydation. Donc, donc, à cœur, vous allez avoir un matériau qui va jouer le rôle de barrière à l'oxygène, sauf que ce matériau, il, il va agir uniquement s'il est sec, très sec. S'il est humide, le matériau va gonfler et va perdre ses propriétés barrières. Donc, c'est la raison pour laquelle on va mettre de part et d'autre un autre matériau, qui est d'ailleurs du très très souvent, qui, lui, va apporter des propriétés barrières à l'eau. Et de plus, pour faire encore plus compliqué, on va, de manière à avoir une bonne cohésion donc entre le polyéthylène qui est à l'extérieur et le matériau qui est à l'intérieur qui joue un rôle de barrière à l'oxygène, on va avoir donc des, des polymères qui vont jouer le rôle de compatibilisant entre les couches. Et de plus, qui sont des, ouais, des adhésifs. bon, dire. Ça. Et ça, c'est pour répondre au cahier des charges.
0: Ces déchets non recyclables, du paquet de chips aux multicouches de votre crème anti-rides, vont bien souvent être incinérés et être utilisés comme énergie pour faire brûler des déchets. Un kilo de matière plastique a le même pouvoir calorifique qu'un équivalent en termes de pétrole. C'est ce qu'on appelle la valorisation thermique. On comprend donc que le recyclage pose un certain nombre de problèmes. Comment alors envisager une meilleure fin de vie pour ces matériaux Première option, améliorer le recyclage. Nous avons vu qu'en France, aujourd'hui, seuls 65% des plastiques sont recyclables. L'une des mesures phares de la loi anti-gaspillage, recycler 100% du plastique d'ici le 1er janvier 2025. Or, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, la fameuse loi AGEC, prévoit qu'au 1er janvier 2025, l'ensemble des emballages plastiques doivent disposer d'une filière de recyclage. Autant dire qu'il y a encore un peu de boulot. Ou une bonne marge de manœuvre. Pour améliorer cette faible statistique, augmenter le nombre de plastiques biodégradables peut être une solution.
1: Pour certains polymères, ils peuvent être biodégradés. Alors, biodégradé signifie que le matériau, donc sous l'action d'enzymes, va se dégrader, va avoir une, une minéralisation, de manière à aller jusqu'à des éléments donc, du type euh, gaz carbonique, donc méthane, de l'eau et développement d'une nouvelle biomasse.
0: Selon les normes en vigueur, un plastique biodégradable doit être transformé à 90% en humus en 6 mois lorsqu'il est placé dans des conditions de compostage industriel. La panacée Malheureusement pas. Pour que la dégradation ait lieu, des conditions très précises doivent être réunies, comme une température supérieure à 60 degrés par exemple, qui ne sont quasiment jamais présentes à l'état naturel et dans l'océan tout particulièrement. Et seul un petit nombre de plastiques sont biodégradables. Pour d'autres plastiques, on expérimente des voies alternatives. Le bio, par exemple. Car même le recyclage a une version bio. Un autre
1: volet, c'est récemment, on s'est intéressé, enfin récemment, il y, a, il y a à peu près, depuis une dizaine d'années, on s'est intéressé aussi donc, sur la, la, la valorisation donc, par recyclage enzymatique. Donc ce qu'on appellera le biorecyclage. Alors, le biorecyclage a fait pas mal le buzz, là, ces dernières années, donc, notamment avec la, la société Carbiose, qui s'intéressait, donc, à la dégradation contrôlée, donc, de, de, de PET, pour retrouver, donc, les, les molécules un petit peu de départ, donc, en utilisant, donc, des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des, des protéines qui ont, donc, des, des, une activité catalytique. Donc, ces pro protéines qui sont produites par des bactéries, par des champignons, etc., etc.
0: Pourrait-on l'imaginer comme solution pour le multicouche Que des champignons puissent manger ma barquette de jambon Absolument.
1: Alors, on ne, on ne travaille pas sur le multicouche, mais on pourrait tout à fait imaginer d'attaquer donc, donc, sélectivement les différentes couches en utilisant donc, un mix de différents enzymes dont certains vont dégrader certaines couches.
0: Et pour le reste, pour les plastiques non recyclables aujourd'hui, comme notre pot de yaourt en polystyrène par exemple, on compte sur les ingénieurs pour trouver des solutions. Par exemple, le consortium PS25 qui réunit Citeo et des industriels et acteurs de la filière mène des expérimentations pour trouver une seconde vie au contenant de votre yaourt à la grecque. Pour d'autres emballages encore, comme les barquettes de traiteurs, c'est la voie de garage. On cherche alors à les supprimer et à les remplacer par d'autres matériaux. Autre solution pour l'ensemble de ces plastiques, le réemploi. C'est-à-dire éviter les plastiques à usage unique qu'on utilise et qu'on jette. En France, ils sont progressivement bannis. On l'a déjà dit adieu aux pailles, aux cotons-tiges ou aux gobelets. Et tous les plastiques à usage unique seront totalement interdits en 2040. Une échéance malheureusement bien trop lointaine compte tenu de l'urgence écologique. Autre solution encore, réduire drastiquement ces emballages plastiques. C'est toute la problématique de l'éco-conception de ces contenants, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ne pourrait-on pas alors les faire totalement disparaître Éradiquer définitivement les plastiques et les remplacer par d'autres matières Pas pour Luc Averos.
1: Je ne vois pas comment donc, on peut se débarrasser d'un matériau qui a des propriétés absolument exceptionnelles. Et absolument irremplaçable. Actuellement, il n'existe pas donc, de compétiteur par rapport aux matières plastiques qui apportent donc, des, 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 des fonctions qui sont des fonctions uniques. Hein. Ne serait-ce que le fait qu'ils vont être transformés à relativement basse température, donc avec peu d'énergie par rapport à si on compare au verre, si on compare à l'aluminium, si on compare à l'acier. C'est un matériau qui est très léger. donc On va pouvoir faire donc, des matériaux alvéolaires qui vont avoir des densités donc qui vont être de l'ordre de 0,2. Qui vont jouer en plus de nombreux rôles pour donc tout ce qui va être euh, économie d'énergie, euh, économie donc au niveau donc du, du transport. Et vous avez aussi donc euh, bien évidemment bien, tout, toute la problématique donc de la légèreté donc de, de l'emballage. Et un emballage c'est obligatoirement moins de transporter. Et donc plus vous déplacez donc des masses importantes, plus ça va vous consommer donc en termes d'énergie.
0: Emballez «
1: Emballez-moi »« Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
0: ?»« Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, marron. »« Emballez-moi !»«
1: Mais pas n'importe comment
0: !» Sans signer la mort définitive des plastiques, qui semble mission impossible, on peut imaginer les faire disparaître au cas par cas. C'est l'idée du vrac ou de la recharge qui ne cesse de se développer en France. » Plutôt que d'acheter ses lentilles corail, sa crème de jour ou son déodorant dans des contenants plastiques, on vient les chercher avec ses propres boîtes, sacs en tissu ou étui, comme on irait chercher de l'essence à la pompe. Pour creuser cette question trépidante, rendez-vous au prochain épisode. Emballez-moi